0: Left. Dirty minutes left. Dirty minutes left. Dirty, 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 dirty minutes, left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Dirty Minutes left, Folge Nummer 198, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, lieber Hörer. Der eine, den wir haben. Wir trinken heute Energy Drink. X. Ähm,
0: genau, aus Spanien wieder. Bebida Energetica mit Vitaminas, Caffeine und Taurina und 18 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Genau. Finde ich ganz gut. Schmeckt okay. Ist jetzt nicht spektakulär.
0: Nicht spektakulär, genau. Schmeckt halt ziemlich, um,
1: ziemlich Standard-Energy-Drink mäßig. Genau.
0: So, ja. Fast wie Red Bull, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, letzte Woche waren wir nicht da, ne? Letzte Woche haben wir, wir haben uns zwar gesehen, aber wir haben ähm, auch miteinander gesprochen. Genau. Aber wir haben es nicht aufgenommen.
1: Richtig. Und weil, war, wir, weil waren wir beide so fertig waren.
0: Genau. Du warst bei deinem ersten Halbmarathon, ne?
1: Richtig, ich war bei meinem ersten Halbmarathon. Du warst bei deinem 48. Halbmarathon, oder?
0: <lacht> Ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht>
1: ähm, Wie war's denn? Ähm, vielleicht fangen wir mit deiner Erfahrung an. Wie war denn für dich?
0: Für mich war es nicht so gut. Also das, ähm, das Wetter war ja nicht so nicht so schön, aber daran lag es nicht. Ich, ich war aus anderen Gründen nicht ganz so gut drauf. Mhm. Ähm, und hatte eigentlich gar keinen Bock zu laufen. Mhm. Es war dann aber natürlich doch die gute Entscheidung, ähm, laufen zu gehen. Ähm, ich hatte aber kurz vorm Ziel, so anderthalb Kilometer vom Ziel, ein sehr stech komisches Stechen in der Brust, sodass ich die letzten Kilometer gegangen bin. Oha. Weil es mir echt... Ich hatte echt Angst, dass da irgendwas ist. Okay. Da muss ich nochmal zum Arzt und vielleicht nochmal so ein, äh, also so ein Belastungs-DKG oder sowas machen. Mhm.
1: Fühlte sich nicht ganz so gut an. Langzeit-DKG ähm, war das ja jetzt im Grunde auch. Also nur ohne ja, die Messung.
0: Genau. Und ich sollte vielleicht sowas machen mit Messung mal. Ähm, aber ansonsten war es okay. Ja. Und wie war es bei dir? Bei mir war es
1: toll. Also ich habe äh, mich direkt äh, an die 2.15er Läufer gehängt. Da waren drei Leute, die halt einen, einen Ballon dran hatten, ähm, wo 2.14 draufsteht, damit du unter 2.15 reinkommst. Und die sind äh, erstaunlich zügig losgelaufen. Nach dem ersten Kilometer habe ich gesehen, die sind exakt im Tempo. Also die haben das Tempo fast die ganze Zeit sehr exakt gehalten. Es gab irgendwie bei äh, Kilometer 12 oder so. Es ähm, so einen Notfalleinsatz, wo direkt vor uns so ein Krankenwagen die Straße queren musste. Deswegen mussten wir kurz anhalten. Danach haben die die drei Läufer natürlich ordentlich angezogen, um das Tempo für den Kilometer wieder reinzuholen. Ja. Ähm, das war ein bisschen anstrengend, da war ich dann ein bisschen hinterher. Aber letztlich habe ich das ähm, immer mit denen zusammen gemacht. So bei Kilometer ähm, 17, 18 ungefähr, da, da schwand meine Lust ein bisschen. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ach, du bist ja übrigens am Laufen, das ist ein bisschen anstrengend auch. So die ersten zwölf Kilometer oder so waren waren überhaupt kein Problem. Ähm, und dann bin ich aber bei Kilometer 19, habe ich wieder gemerkt, ach Mensch, das Ziel ist ja relativ nah, dann ähm, dann kann ich jetzt auch ein bisschen anziehen. Und dann habe ich kurz vor Schluss die irgendwie, also auf anderthalb Kilometer vor Schluss, habe ich die noch ähm, überholt und bin dann mit einer wunderbaren, mir sehr zu, zusagenden Zielzeit von 2.12.58 reingekommen. Ja, ist doch super. Ja, bin sehr zufrieden. Also hätte ich mir nicht besser aus, ausmalen können. Und damit bin ich ungefähr Herzlich 40 Sekunden, vielen Dank, äh, 40 Sekunden ungefähr unter dem, was mein Trainingsplan vorhergesagt hatte, was ich als ich den begann vor inzwischen zehn Wochen, also neun Wochen bevor der Lauf war, ähm, habe ich das für Quatsch gehalten, so eine Zielzeit. Aber es hat funktioniert. Essex, Leute. Ne? Gute Sache. Sehr, sehr cool. Ansonsten, ich könnte noch ein bisschen über mein Gewicht reden. Ich äh, nehme stetig ab, weiterhin. Du, hast, du bist zufrieden. jetzt
0: leichter als ich. Das finde ich ja sehr erstaunlich.
1: Was? Wann hast du denn die sieben Kilo zugenommen, von denen ich nichts wusste?
0: Ich, ich habe immer ungefähr 75 gewogen. Ich habe aber letztens zwei Kilo zugenommen. ungefähr, Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich wiege jetzt, um äh, wieg jetzt so 77 Kilo. Mhm. Und du bist letztens äh, unter die 75 gerutscht, habe ich gesehen. Genau. Ich wiege jetzt seit drei Tagen oder so wieg ich unter 75 Kilo. Bin ja. ich sehr
1: zufrieden mit. Das ist, ist ein äh, BMI von 2,7 oder so. Und das funktioniert einfach, also dieses dieses Kalorienzählen funktioniert tatsächlich einigermaßen, wenn man weiß, wie viel, so ein Kilogramm Fett sind ungefähr 7000 Kalorien, mhm. das heißt, man muss jeden Tag in der Woche ungefähr 1000 Kilorien, Kalorien unter seinem Verbrauch bleiben, in, mit dem, was man an Nahrung zu sich nimmt, um in einer Woche ein Kilo an Fett abzunehmen. Und ich habe jetzt im Mai irgendwie 5,1 Kilo abgenommen, habe gesehen, es sind ungefähr 35.000 Kalorien und habe damit irgendwie ein durchschnittstages von 1100 Kalorien ungefähr gehabt. Ja. Ich bin natürlich auch furchtbar viel gelaufen, was, was da zugute kommt dem. Aber ich habe auch einfach wenig gegessen und deswegen kommt es ganz gut hin. Also dieses Kalorienzählen funktioniert für mich. Sehr cool. Ähm, ja, und ich werde das einfach weitermachen. Mal gucken. Wo, irgendwann wird es wahrscheinlich nicht, nicht sich nicht weiter reduzieren. Ich glaube kaum, dass ich irgendwann 30 Kilo wiege.
0: Nein, ja, das, das muss man glaube ich. Das ist glaube ich dann auch sehr gefährlich.
1: Ja, ja, sicher, ähm, natürlich. Ja, äh, also gefährlich. solange ich halt irgendwie genug esse, glaube ich, passiert das nicht. Und dieses Kalorienzählen, dadurch, dass ich jetzt weiß, was welches Nahrungsmittel wie viele Kalorien hat, ähm, esse ich halt viel bewusster. Mir ist aufgefallen, dass ich dadurch viel weniger Fleisch zu mir nehme als vorher. Mhm. Weil Fleisch einfach irre viel Kalorien hat. Ähm, das, das brauche ich halt nicht. Und äh, ich bin, bin zufrieden. Kann ich nur empfehlen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ansonsten. Du hast dich schon wieder angemeldet für den nächsten, habe ich gesehen, ne? Ja, cool, ne? Ich bin auf <lacht> Anmeldeplatz 258 <lacht> oder so. Ist... <lacht> naja. Ich habe mich, ich habe mich jetzt mal für den nächsten, äh, Halbmarathon, äh, nächsten Halbmarathon, für den in Barcelona wieder angemeldet. Ah, sehr gut. Da fahre ich aber mit dem Verein hin. Das ist äh, sehr lustig.
1: Ansonsten habe ich natürlich vor, auch den äh, das Airport Race wieder im September zu machen. Das sind halt entspannte 16 Kilometer. Das sind mhm. zum ersten Mal für mich entspannte 16 Kilometer und nicht gruselige 16 Kilometer. Aber okay. ähm, das wird kein Problem sein, denke ich. Ich bin auch jetzt äh, gestern oder vorgestern bin ich gelaufen weil ich einfach Bock drauf hatte und nicht eine Woche warten musste äh, wollte, mhm. weil mein Trainingsplan sagt, ich soll heute wieder laufen tatsächlich, um zu gucken, wie, wie viel ich noch kann. Und habe irgendwie eine kurze Runde von drei Kilometern gemacht, war aber mit einem Durchschnittstempo von fünf Minuten 10 oder so schon deutlich schneller als bei dem Lauf. Also dieses Lauftraining, das bringt einfach irre viel für ähm, für
0: das Tempo. Ja. Das glaube ich, glaub ich gern. das glaube ich gerne. Ich müsste eigentlich auch wieder, wieder laufen gehen, ähm, aber dieses Wochenende waren meine Eltern hier zu Besuch und da habe ich dann eher wenig gemacht, also äh, eigentlich gar nichts. Äh, heute Nachmittag habe ich auch keine Zeit, ich will heute Nachmittag nochmal meinen... mein. Hast ähm, du mal bitte
1: dein FaceTime-Mikrofon aus?
0: Nee, ja, warte
1: Sorry, kurze Probleme, sonst höre ich dich nämlich doppelt.
0: Ja, ich war, wollte, müsste eigentlich auch wieder laufen gehen, dieses Wochenende schaffe ich das aber auch nicht, weil meine Eltern ähm, waren heute in der, waren dieses Wochenende in der Stadt. Wir waren im Zirkus, wir waren bei Roncalli. Oh, ähm, war das gut? Ich hatte überlegt, hinzugehen, hab's dann aber gelassen. Nein, also ja, ja, es war ganz nett, aber irgendwie auch doof.
1: Viel Akrobatik, nehme ich an.
0: Ähm, ja, das war sogar noch der gute Teil davon, die Akrobatik war, war ganz cool. Und was sonst? klar Clowns? Ähm, die Clowns waren halt super albern. ja. Sind die ja immer. Und das, das war mir, mir war das tatsächlich zu albern. Mhm. Ähm, ein, Jongleur war noch, äh, ja, ein Jongleur war noch da, der war ganz cool. Und dann hatten sie so, so einen Beatbox-Typen, ne? der war am Anfang echt nervig. okay ähm, Am Ende hatte er noch was ganz, hatte noch ganz lustiges, gemacht. hat er hatte noch so ein bisschen mit jongliert und sowas und, 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 und Kram gemacht. Es ähm, war quasi so eine Mischung aus, aus Artist und, und Clown, nicht ganz so albern. Ne? Mhm. Ähm, aber so, halt wie so wie so ein Hip-Hop angezogen mit so einer Baggy-Pants und so. Ja. Und, halt, halt, und hat halt gebeatboxed und, und sowas gemacht. Es war ganz okay, aber auch nichts, wofür man jetzt unbedingt in den Zirkus gehen muss, glaube ich. Mhm, okay. Um, und deswegen, pff, ja, pff, ich mhm. weiß nicht, ob ich da nochmal wieder hin muss. Also
1: Roncalli ist halt einer der wenigen Zirkusse, die es so gibt, die keine Tiere mehr haben. Weil sie ja, sagen, das bestimmt
0: nicht. Pferde hatten sie. Oh, Pferde hatten sie.
1: Naja, jedenfalls sagen sie, die, die meisten Tiere sind eben nicht dafür ausgelegt, irgendwie zu reisen und in Käfigen gehalten zu werden die ganze Zeit. Und deswegen haben sie sie alle wirklich alle abgeschafft. Ja, das ist auch vernünftig. Das fand ich auch gut. Ja, das finde ich auch sehr vernünftig. Ich hoffe, sie haben sie abgeschafft, indem sie sie an irgendeinen besser geeigneten Platz gebracht haben und nicht, indem sie sie einfach zu Pferdenahrung verarbeitet haben.
0: Ja. <lacht> ich glaube, Pferde, Pferde sind, glaube ich, Vegetarier. Ja, das kann sein. Naja, auf jeden Fall waren wir da und jetzt, äh, diese, heute will ich mein, äh, mein Rennrad ähm, umbauen und da werde ich also keine Zeit haben, jetzt irgendwie laufen zu gehen. Ja. Ähm, ja. Na gut, aber ähm, dafür können wir, können wir andere Sachen machen, weil ist ja auch gerade, äh, wie man das in Hamburg kennt, äh, Regenwetter mhm. und da kann man immer ganz gut Spiele spielen. Richtig. Ähm, zum Beispiel alte Spiele. Und jetzt gab es, ähm, ist von Sega rausgekommen, äh, so, eine, so eine Serie, sie nennen es äh, Sega Forever. Okay. Da kannst du alte Mega Drive-Spiele auf dem iPhone spielen mhm. und auf dem, auf dem Android. Ähm, umsonst. Was, also sie äh, sie haben das irgendwie, habe ich das ge gelesen in so einer Pressemitteilung oder sowas, Sie wollen, das Netflix für Spiele werden. <lacht> okay. Aber also, so ist für das nicht eigenen. Ja, für ihre eigenen. Aber so ist es leider nicht geworden, weil die haben, äh, jedes Spiel hat eine, ist eine eigene App. Also du hast nicht eine App, wo du die ganzen Spiele drin hast, okay. sondern das für jedes Spiel eine eigene App. Da gibt es, genau, Sonic the Hedgehog, ähm, Alberted Beast, Phantasia Star 2, ähm, uh, Kid Chameleon, Comic Zone und ähm, da kommen halt immer, ne sollen halt immer neue Spiele rauskommen. Mhm. Und die sind halt werbefinanziert und da kannst du dann durch den okay. In-App-Kauf, kannst du dann die, die Werbung daraus schalten. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Das Problem ist nur, dass die Werbung echt nervig ist. Also sie ist super, super nervig. Wieso? Ist sie, ist sie Overlay
1: und unterbricht ja. das Spiel oder wie?
0: Nee, du startest die App, dann kommt erstmal die Werbung. Okay. Ähm, keine Ahnung, 30 Sekunden lang oder so. Ist auch nicht überspringbar. Ja. Dann dann spielst du, hab ich, ich habe Sonic geladen, dann, dann spielt man Level und nach dem Level kommt direkt wieder Werbung. Ja, natürlich. Und das fand ich echt ein bisschen zu viel. Also, natürlich muss, muss die ja Werbung nervig sein, weil die wollen ja, dass man die In-App-Käufe macht, ne? Mhm. Aber alleine schon so fürs Anträger waren mir das jetzt schon zu viel. Und da ich die ganzen Spiele ja schon habe, ähm, kaufe ich mir die nicht auf dem, auf dem iPhone. Aber so zum Testen, ähm, ob die ob man die auf dem iPhone spielen kann, dafür ist es vielleicht ganz okay. Und dann kannst du die immer noch kaufen und sagen, ähm, will ich haben. Aber die, so um, um damit man nicht gleich irgendwie 5 Euro ausgibt, um dann. Kostet es ähm, 5 Euro das, das freischalten? Das weiß ich nicht. Das muss ich müsste ich nachgucken. Ähm, ich gucke mal eben nach, das steht doch bestimmt irgendwo. Äh, auf jeden Fall.
1: Also für, für ja. Altered Beast kostet es 2.
0: Ja, ähm, 2 Euro. Und es halt, also es ist halt gut, um mal zu testen, ob einem diese Touch-Steuerung zusagt, bevor man es kauft, vielleicht. Mhm. Aber um, um ernsthaft damit zu spielen, ist es, glaube ich, nicht. Also so, dieses, was Sie gesagt haben, dieses Netflix für für Spiele werden sie halt damit nicht. Da müssen sie halt irgendwie einen Flatrate-Preis machen, 5 Euro und dann kannst du halt die alten Spiele alle spielen in einer App da ohne Werbung. Das wäre dann vielleicht eher so ein Netflix für Spiele, aber das ist halt nicht geworden.
1: Ohne einen Controller finde ich das sowieso alles Quatsch. Also ich, <lacht> diese Steuerung, die kommen überhaupt nicht in die Tüte. Touchscreen-Steuerung für, für Tasten, Spiele, nee. Ja. Ich habe das eine Zeit lang probiert, aber inzwischen spiele ich kaum noch Spiele auf meinem auf meinen äh, Touch-Geräten. Weil ich es einfach nicht mag. Also es ja, funktioniert ja. einfach nicht. Du hast ja kein Feedback, wenn du einen Knopf drückst. Das taugt mir nicht.
0: Na gut. Ähm, du hattest noch eine Empfehlung.
1: Genau, was mir nämlich der taugt, ist, ähm, ich versuche ja immer mal irgendwie mitzukriegen, so News, die so ein bisschen über meinen Tellerrand rübergehen, aber die mich trotzdem interessieren. Und da kann ich empfehlen, den News... Ticker, den, den Tech-Ticker von Konrad. Das ist ein E-Mail-Newsletter. Mhm. Der kommt, ich weiß nicht wie oft, also für mich in einer okayen Menge und der beschreibt halt so aktuelle Tech-News, was ich ganz cool finde und äh, zwischendurch immer mal wieder so, so Dinge, die ich halt normalerweise nicht auf meinem Schirm habe. Ähm, ich kann ja gerade mal gucken, ob ich einen finde. Dann könnte ich mal so... Hm, Moment. Konrad da Taktiker, also zum Beispiel sowas wie soziale Netzwerke müssen gegen Hass im Internet vorgehen, Ausbau von offenem WLAN, Windows 10 baut Sicherheitsmechanismen aus, also zum Beispiel so Windows News, die kriege ich halt normalerweise gar nicht. Ja. Und hier lese ich dann zumindest, also es ist immer so ein kurzer Artikel, ähm, die fassen fassen verschiedene andere Newsseiten zusammen, Heise.de und FAZ und so. Ähm, dann haben sie so kleine, kleine Überblickgeschichten, ähm, irgendwie ein Zitat ist immer dabei, und noch so ein paar andere News und ich finde das ganz cool. Also das ist so eine, so eine relativ kompakte Übersicht von, also wenn ich mal gar keine gar keine Zeit habe, ESS zu lesen oder Twitter anzugucken, dann äh, gucke ich halt trotzdem in diesen Tech-Ticker von Konrad ähm, und kriege dann trotzdem so das Allerwichtigste mit. Und das, das mhm. kann ich empfehlen, würde ich äh, jederzeit wieder einsteigen.
0: Ja, ich finde ich find ja E-Mail-Newsletter sehr nervig. deswegen ich de weil, Sobald ich irgendwo mal einen sehe, der bei mir irgendwie durchkommt, wo ich mich aus Versehen angemeldet habe, melde ich mich das sofort wieder ab. Ich finde E-Mail nervig.
1: Ja, ich eigentlich auch. Aber ich finde, es. das Format ist halt nett. Das gibt es halt nur da. Also es ist so, ja. so ein bisschen magazinig aufgemacht. Ja. Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung, nämlich ist eine App gerade neu erschienen. Das ist der Softorino, so heißt die Firma, YouTube Converter 2. Und was der macht, ist genau das, wonach es klingt. Er lädt Videos runter und kann, dann kannst du die speichern. Und das funktioniert fantastisch. Also ich zum Beispiel habe häufig den Fall dass ich irgendein Lied aus den aktuellen Charts irgendwie gerne häufiger höre. Momentan ist es das Lied ähm, Despacito von Luis Fonsi. Kennst du das? Nee. Das ist so ein spanisches Lied. Also ich, ich versuche ja auch immer noch ein bisschen Spanisch zu lernen nebenher. Ähm, und mit diesem Softorino YouTube-Converter kann ich das einfach, ich kann das Lied, also ich kann sogar in, dem, in der App suchen und dann bei, Google, bei, bei YouTube findet er dann irgendwas. Und dann suche ich mir das erste Video aus und dann sage ich Convert to und dann habe ich die drei Möglichkeiten Video, Audio und Ringtone. Und dann kann ich mir noch das Format genauer auswählen. Dann kann ich mir sagen, wo das hin soll. Ob es auf meinen Rechner soll, ob es auf mein mein iPhone soll, ob es auf einen iPod soll oder in meinen iTunes. Und dann, such, mhm. dann drücke ich unten den Knopf und dann lädt er mir die Videos, die Audiodateien runter. Und dann habe ich die in meinem iTunes. Und das funktioniert gerade dadurch, dass jetzt bei YouTube alle modernen Popsongs zu haben sind. Und sämtliche Videos und so ähm, funktioniert das ganz fantastisch. Also ne, ich, ich lade mir jetzt einfach so ein paar Videos, die ich irgendwie mal in YouTube sehen will, lade ich mir auf mein iPhone und wenn ich dann gerade irgendwo stehe und keine Internetverbindung habe, was häufiger vorkommt als mir lieb ist, äh, dann gucke ich mir halt eins von denen an. Oder ne, wenn ich irgendwie moderne Musik haben will und die jetzt nicht gerade in einem meiner, meiner Streaming-Dienste ist, dann äh, lade ich mir die einfach über über diesen YouTube-Converter runter. Und ich bin da sehr begeistert von. Das kostete äh, vor der Einführung, also bis neulich kostete das noch 17 Dollar. Inzwischen sind es, glaube ich, 20. Und es ist uneingeschränkt zu empfehlen. Tolles Ding. Okay. Ja. Vor allen Dingen, weil du damit, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, man kann damit auch Videos auf alte iPods schmeißen. Und das wäre okay. spektakulär, weil das nämlich, ich glaube, inzwischen nicht mal iTunes mehr kann. Die haben halt so einen Universal Hub gebaut, womit sie quasi Videos von allem zu allem konvertieren können. Und das verwenden sie in ihren Apps. Ja, das macht Walter, die andere App von denen, die berühmte. Und eben der der YouTube-Konverter 2 jetzt auch. Und das funktioniert einfach fantastisch. Und er kann natürlich auch diverse andere Dinge. Wenn du wenn du von einem der vielen anderen Dienste irgendwie Videos haben willst, Funny or Die oder Vimeo oder Facebook, Dailymotion, Instagram, CNN, was es so alles so gibt, ähm, kann da halt auch alles. Mhm. Und es gibt, ich habe tatsächlich bei YouTube inzwischen einige Videos gefunden, die ich nicht runterladen konnte. Mit auf anderem Wege und der, dieser hier schafft es trotzdem.
0: Ja, ja. Ich gucke ich guck YouTube immer nur am im Fernsehen, ich lade da nichts runter. Ja. Kann man auch machen. Gut. Ansonsten, was machst du noch so am Fernseher? Ansonsten spiele ich ja ab und zu mal ein paar alte Spiele am Fernseher. Ähm, und da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, ähm, dass äh, die Mega Man Legacy Collection ähm, ja unvollständig ist, weil die äh, nur die Spiele 1 bis 6 beinhaltet. Genau. Von Mega Man. Und dann kam, haben wir, wurde angekündigt, die Mega, Mega Man Legacy Collection 2, die die dann äh, die restlichen Spiele bis zu Mega Man 10 beinhaltet. Die heißt noch alle mit X, oder? Ja, das ist eine andere Reihe. Ach, ist X 8. Oh. Ist, okay. eine andere, ist eine andere Reihe. Spielt in einer anderen Zeit. Ähm, es gibt Mega Man 7, 8, 9 und 10. Also Mega Man 7 war dann auf dem Super Nintendo, 8 war auf der Play Playstation 1. 9 und 10 waren für Xbox 360 Wii und Playstation 3 als Download verfügbar. Okay. Ähm. Und die haben, was sie jetzt gemacht haben, ist diese äh, vier Spiele, die halt noch fehlen, um die, die klassische Mega Man Reihe zu, ähm, komplementieren, äh, komplett, komplettieren, ähm, äh, kommt die auch raus auf, äh, äh als Download, als digitaler mhm. Download für PS4 und äh, Xbox One und PC. Mhm. Und auch auf, ähm, auf einem physikalischen Medium, also auf DVD, für Xbox One und PS4. Aha, also eines, ähm, was
1: dich tatsächlich auch interessiert.
0: Und ich glaube, wieder nur in den USA. Okay. Vielleicht auch noch Japan, aber so jedenfalls, die erste Mega Man Legacy Collection kam, glaube ich, nur in den USA raus. Da habe ich mir die auch gekauft für die PS4. Ja. Ähm, und die neue kommt auch raus. Und das Tolle ist, ähm, es kommt bei, wird bei Amazon verkauft werden. Ähm, Oh, Amazon US und man kann sie dort auch bestellen. Also Aha. auch als auch als Deutscher und auch nach Deutschland schicken lassen. Ah, das ist cool. Das habe ich nämlich gemacht. Kommt am 8. August raus und ich habe es, obwohl ich eine US-Adresse hier auch noch hätte, habe ich es halt bestellt, dass es direkt nach nach Deutschland geschickt wird. Ja. Kostet 20 Euro, äh Dollar. Und hier steht jetzt noch drauf 5,40 Euro Shipping und Import Fees. Ja, cool. Das kann natürlich ganz cool. Und bevor man jetzt irgendwie äh, auf Ebay geht und das Ding dann für 100 Euro sich kauft, weil das hier nicht erscheint, kann man das gleich direkt aus den USA bestellen. Ja, sehr gut. So, als kleiner Tipp.
1: Weißt du, ob das auch so liebevoll gemacht ist wie der erste Teil? Weil bei dem ersten Teil, da gab es ja irgendwie noch einen Sondermodus, wo du nur gegen Bosse antrittst und massenhaft Artworks und Spielemagazine aus
0: der Zeit und so Zeug als als Grafiken drin. Ey, ich nehme mal an, das es genauso gemacht. Ich hoffe, dass ich es genauso gemacht habe. Ich, okay. ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, weil ich habe es ja noch nicht in die Hand gehabt. Ähm, also es wird, es gibt eine Gallery, es gibt Challenges, ähm, Musik und auch die ähm, DLCs, also den, den digitalen äh, runterladbaren Zusatzcontent für Mega Man 9 und 10. Mhm. Ist, der ist auch mit drauf, den kann man dann bekommen, nachdem man das der Spiel be äh, beendet hat. Da kriegt man den kostenlos dazu, ohne zusätzlichen Download. Also ja, das alles mit auf der...
1: Alles mit auf der Disk drauf. Das finde ich gut. Also so die als als Challenge einfach das Spiel durchgespielt zu haben, um den den Rest freizuschalten, finde ich gut. Ja, das ist eine gute Einstellung.
0: Fand ich auch und äh, hab, deswegen habe ich es auch gleich bestellt. Sehr gut. Genau. Und jetzt wird eigentlich noch Zeit, dass wir tatsächlich auch nochmal für die von den Mega Man X ähm, Spielen auch nochmal so was Ähnliches machen. Habe ich ja auch noch nie gespielt. Mega Man also. X ist, ähm, ist ja dann die Reihe, die auf dem Super Nintendo startete. Mhm. Da wirst du ja wahrscheinlich bald dann die Möglichkeit haben, das zu spielen. <lacht>
1: Möglicherweise, denn da, da 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 es ist ja inzwischen etwas völlig Neuartiges passiert. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher über diese zeitliche Reihenfolge. Ich glaube, am Montag ist im Laufe des Tages vorgestellt worden, dass es ein Moment, wie ist der offizielle Name? ein Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System, also ein SNES Mini, geben wird. Genau. Und das ist dann irgendwie am Mittwochmorgen oder so konnte man es erstmalig vorbestellen. Und
0: Mittwochnachmittag. Mittwoch nachher? Ich, ich war auf dem Weg nach Hause, als du mir geschrieben hast, dass man sich jetzt vorbestellen kann. Bei Amazon. Also klar, die verschiedenen Händler haben irgendwie verschiedene
1: Zeitpunkte, wo sie das dann online geschaltet haben. Bei Amazon ging es halt zu dem Zeitpunkt für, ich glaube, so 35, 40 Minuten.
0: 45 Minuten habe ich irgendwo gelesen. Ja, dann war es ausverkauft.
1: Dann war es ausverkauft. Und wir beide also, haben jetzt zum Glück äh, eines bekommen und ich äh, bin zuversichtlich, dass es das auch klappen wird, weil ich halt relativ früh da bestellt habe und es eben durchgegangen ist meine Bestellung, also dass ich das dann kriegen werde von Amazon. Ja. Es gab jetzt tatsächlich auch noch ein, eine Möglichkeit, also bei GameStop habe ich es auch versucht zu kriegen, gab es nicht. Bei diversen anderen habe ich auch noch versucht, eins zu kriegen. Ich habe jetzt tatsächlich bei Mediamarkt noch eins gekriegt. Aber auch da ist die Vorbestellvariante, also Vorbestellmöglichkeit schon wieder weg. Also ja. das wird wahrscheinlich genauso schwer zu kriegen sein, wie das NES Classic Mini. Und das Super Nintendo ist einfach deutlich beliebter als das NES gewesen. Und Aber auch Nintendo,
0: hat auch, Nintendo hat auch gesagt, sie werden mehr davon pro, ähm, produzieren. Also es soll nicht zu der gleichen ähm, Knappheit kommen, wie es passiert ist ähm, bei dem In NES Classic. Ja, werden wir sehen. Also
1: ähm, das, die Knappheit beim NES Classic, die hält ja an. Das, es ist ja quasi immer noch nicht zu kriegen, Deswegen sind die ja auch es furchtbar teuer, die Dinge, die du tatsächlich kaufen kannst. weil die. Es
0: wird auch nicht wieder zu kriegen sein, weil Nintendo das Ding ja gar nicht mehr produziert.
1: Richtig. Also wer eins hat, der sollte das auf jeden Fall gut festhalten. Ähm, wenn er das gerne irgendwann nochmal benutzen möchte. Weil es ist einfach, irgendwann ist Feierabend. Und beim Super Nintendo ist es mir halt noch viel wertvoller, dass ich das habe. Ähm, mhm. Also ich hätte auch mehr bezahlt. Ich habe jetzt, glaube ich, 100 für die eine Version und 95 für die andere bezahlt. Ähm und rechne auch nicht damit, dass es noch günstiger wird, bevor es startet. Amazon hat ja irgendwie so eine so eine Niedrigpreisgarantie bei Vorbestellungen. Ähm, wird nichts passieren. Und sie werden auch nicht irgendwann im freien Handel in großer Menge zu verkaufen sein. Also ähm, wenn ihr eins haben wollt und euch da noch nicht drum gekümmert habt, dann kümmert euch da möglichst
0: bald drum und äh, klemmt euch an die Newsportale, weil irgendwann ist es genau. einfach vorbei. Also vor allen Dingen bei ähm, konsolenschnäppchen.de, die haben eine, eine Webseite, also die haben immer diese Blog-Einträge und die haben eine Seite halt für den ähm, für den Mini eingerichtet, wo man das dann immer sehen kann.
1: Genau. Und auch da muss man sich halt echt schnell, ne? wie gesagt, bei Amazon war es nach 45 Minuten weg. Das heißt, du kannst, wenn du Pech hast, ne, dann bist du irgendwie... Ähm, bei der Arbeit und gehst in ein Meeting und dann war es vorher noch nicht zu verkaufen und wenn du aus dem Meeting rausgehst, dann ist es ausverkauft.
0: Genau. So, also das ist halt auch die Gefahr bei diesen, bei diesen Schnäppchenseiten. sobald es da draufsteht, wissen halt, weiß es halt auch jeder. Genau. Deswegen war ich ganz glücklich, dass du mir einfach eine iMessage geschickt hast, dass es jetzt verfügbar ist.
1: Ja. Ja. Ja, ich wusste halt auch, dass das dringend war. Ich habe das auch auf anderen Wege erfahren. Das ist kurze Zeit später, ist es dann bei Deals gelandet, auf so eine Schnäppchenseite. Und dann war es auch zwei, drei, fünf Minuten später war es auch ausverkauft. Ja. Weil da
0: natürlich auch alle gucken. Ähm, ja. Es wird da auch wieder zwei Versionen von geben. Genau. Bei der alten, bei dem NES Mini gab es die japanische, den Famicom Mini und eine... Ähm, Rest der Welt-Version würde ich mal sagen, Super Nintendo äh, NES Mini. Also äh, eine äh, US- und und die deutsche Version waren die gleichen. Mhm. Und bei der neuen ist es so, dass die deutsche und also die oder die europäische und die japanische die gleiche ist. Und fast die muss U man sagen. Fast, weil der
1: Aufdruck tatsächlich auf der EU-Version auch Super Nintendo heißt und nicht Super Famicom, wie es in Japan. Also ja, genau. Also.
0: Aber die, die Form die Form ist die gleiche und der der Inhalt ist die gleiche. Genau. Die US-Version vom Super Nintendo sah, sah ja schon anders aus. War ein bisschen eckiger und hatte andere Farben. Furchtbar hässlich, um, wenn ich ehrlich bin. Und genau diese Version gibt es dann natürlich auch in den USA dann wieder. Genau. Also wird es, wird es halt zwei Versionen geben. Einmal die, ich sag mal, europäische, japanische. Auch wenn da ein anderer Aufdruck drauf ist. Und die US-Version. Und tatsächlich unterscheiden sie sich auch bei dem Inhalt.
1: Genau. Es gibt nämlich... Fünf exklusive Spiele jeweils in, also also jeder in, der, der insgesamt,
0: Version. Insgesamt gibt es 20 plus 1 Spiel, also 21 Spiele. Ähm, das plus 1 Spiel ist sehr interessant, finde ich. Ja. Weil da geht es nämlich um ein Spiel, was vorher noch nirgendwo veröffentlicht wurde. Richtig.
1: Das ist, also. hat auch eine ganz interessante Historie, dieses Spiel, also. Genau.
0: Aber wir können ja am besten mal durch die, durch die Spiele durchgehen, was so. Genau. Lass uns einfach jedes Spiel,
1: ist. jedes Spiel einzeln besprechen. Ja, alphabetisch, würde ich vorschlagen. Mit Ausnahme der Exklusivtitel, die machen wir nachher am Schluss.
0: Genau. Also einmal ähm, kommt Contra 3 drauf, äh, was man in Deutschland vielleicht kannt, äh, kennt er als Super Protector. Genau. Wo man halt, das ist so ein, so ein, so ein Shoot'em up, man läuft halt durch die Gegend und ballert Leute ab. So ein bisschen, so ein bisschen wie Metal Slug. Also rumlaufen und
1: ja, Alan. genau. Es ist so ein, so ein shoot em up Ich glaube, wenn man einmal getroffen wird, ist man sofort tot und hat dann quasi irgendwie drei Leben und kann dann neu starten auf demselben Bildschirm mhm. und danach ist es einfach Feierabend. Also es ist halt hart, das Spiel. Ähm, das ist ein Multiplayer-Titel. Das heißt, man kann es zu zweit spielen. Wobei Multiplayer beim Super Nintendo heißt ja in diesem Fall immer nur zu zweit. Es werden tatsächlich bei dieser Version des Super Nintendo Classic Mini auch zwei Controller mitgeliefert und nicht nur einer, wie beim NES. Finde ich eine interessante Entwicklung.
0: Ähm, genau. Auch die Controller-Ports sind auch interessant, weil bei dem alten konnte man, bei dem NES Mini, waren diese Controller-Ports, waren halt diese Wii controller ports mhm. ähm, Oder die Wii-Controller-Ports, die auch in der Mode drin sind. Und da steckte man halt seinen sein, sein Controller direkt rein. Bei dem neuen sieht es nicht so aus, aber das täuscht, ähm, weil nämlich so eine Klappe da drin ist, wo die Controller-Ports versteckt sind.
1: Genau. Weil Was zu dem zu dem Bild des NES äh, zu, zu dem Bild des Super Nintendo gehörte natürlich auch diese diese obligatorischen Controller Ports vorne, die so ja. halb rund waren. Und ähm, wenn sie da jetzt einfach andere Ports dran gebaut hätten, dann würde das halt anders aussehen. Das wollten sie nicht, deswegen lieber hinter einer Klappe verstecken.
0: Ja, finde ich ganz gut. Zurück zu Contra, hast du es mal gespielt? Ähm, ja, habe ich gespielt. Also <lacht> nie durch, weil es war mir halt immer zu schwer. Mhm. Ähm, aber habe ich gespielt. Ja. So, angespielt. Okay. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich auf, dem, auf dem Game Boy und auf dem NES Pro die ersten Probotector-Spiele gespielt. Ah, okay. Also tatsächlich kenne ich, ich, kenn ich diese Spiele halt unter dem unter Probotector.
1: Okay. Ich kenne nur die, die, die vom Spielprinzip her sehr ähnliche ähm, Variante vom NES. Ich weiß gar nicht, wie die War das auch eines, ein Contra-Spiel? Contra 2? Contra yeah, ja, es gab äh, Probotector auf dem auf dem NES. Okay. Ja, dann kenne ich halt das. das. Das fand ich okay. Das ist das macht so zwei Spaß.
0: Oh. Ja. Ähm, ich sag mal Protektor, ne? Ist das gleiche Spiel wie Contra?
1: Ja, genau. Dann haben wir natürlich eines der absoluten Spielgeschichten-Meilensteine, Donkey Kong Country. Interessanterweise nur der erste Teil, obwohl es noch zwei weitere auf dem System gab. Ähm, mhm. Das habe ich, also da haben sie unfassbar viel Werbung gemacht, weil das halt so eine Pseudo-3D-Optik hatte, das Spiel. Anders als die die flachen Dinge, die man sonst so in Mario-Spielen hatte, in, in,
0: in, in Super-Nintendo-Spielen. Und dieses Spiel sah halt wirklich, wirklich gut aus. Es waren halt vor, vorgerenderte ähm, Grafiken, die sie da benutzt haben. Also das war von der Technik her genau das gleiche, wie sie auch bei Mario benutzt haben, mit Sprites halt. Mhm. Nur, dass diese halt ähm, vorgerendert waren und ähm Somit halt 3D-mäßig aussahen, obwohl es eigentlich die Konsole so nicht hätte schaffen können.
1: Genau. Und was witzig war zu diesem zu diesem Spiel, haben sie damals Videokassetten produziert und verteilt. Und diese Videokassetten, die haben, sind super trashig. Ein typischer 90er-Jahres-Stil. Da rennt so ein mhm. so 90er-Jahre-Typ, rennt da irgendwie in die Produktionsstudios von Rare und interviewt die Leute. Das ist so 13 Minuten lang. Das gibt bei YouTube. Wir verlinken das. Ja. Ähm, und es ist sehr, sehr lustig anzusehen. Wenn ihr mal eine Viertelstunde Zeit habt, dann guckt euch das an und äh, beäumt euch ein bisschen über die damalige ähm, Klamottenmode und so ein Zeug. Ähm, jedenfalls fand, hatte ich dieses Video auch und hatte nicht mal einen Videorekader. Ich fand das einfach, das ganze Spiel hat mich total weggehauen. Also ich mochte das sehr gerne, nicht so gerne wie tatsächlich den zweiten Teil. Das erste habe ich auch nie besessen, den zweiten Teil schon. Den habe ich dann viel mehr gespielt. Das gibt es
0: äh, gibt's leider nicht. Nee. Ähm, ähm, dafür gibt es Final Fantasy. Genau. Drei beziehungsweise sechs. Richtig. Eines
1: das ist der Ist ein Spiele, bisschen seltsam. Ähm, das ist halt in Japan unter dem Titel Final Fantasy 6 erschienen, weil es offensichtlich der sechste Teil der Reihe ist. Ähm, in Europa und USA ist es als Final Fantasy 3 erschienen, weil das glaube ich nach dem, nach den beiden Gameboy-Teilen oder so war es, der zweite Teil. Der, der, der dritte Teil. Und das ist wohl eines der besten Final-Fantasy-Spiele jemals, sagen viele, so 6 und 7. Also das, was dann als 7 erschienen ist, finden viele Leute noch ein Stück besser. Das erste mit 3D-Grafik, aber dieses hier ist halt in 2D erschienen und soll ein ganz fantastisches Spiel sein. Es ist halt ein Japano-Rollenspiel, das heißt, du triffst zufällig auf Leute, die du dann rundenbasiert irgendwie platt hauen musst. Das mhm. ist nicht ganz mein Spielstil, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir dieses Titel, diesen Titel auch nochmal angucken werde hier, wenn es jetzt erscheint.
0: Ja, das ist einer der Titel, die ich nicht gespielt habe früher. Genau, geht mir auch so. Ich bin irgendwie nie in, in Final Fantasy reingekommen.
1: Also. Was ich, was ich aber gespielt habe äh, in rauen Mengen und was in meiner Erinnerung immer einen Zweispielermodus hatte, den hat es aber in Wirklichkeit gar nicht. Hat gar nicht,
0: nee. Äh, ist F-Zero. Ja, das ist ein, ähm, ein Rennspiel, was zum Launch vom Super Nintendo tatsächlich erschienen ist. Ich kann, kann mich noch an die Werbung erinnern, die früher im Fernsehen lief, wo nämlich da einer saß und äh, in, so einem, in so einem Sessel und das gespielt hat und dann ist er aufgestanden und war halt so ganz platt gedrückt, ähm, so flach wie ein Blatt Papier, okay. weil das halt mit einem immensen Speed ist, dieses Spiel und dass sich dich da so in den, in den äh, Sessel drückt. Mhm. Ähm, ja.
1: Also es ist ein cooles Spiel ähm, mit cooler Musik. Und natürlich die Mode 7-Grafik, die berühmte Super Nintendo 3D-Grafik, wo sie einfach ein, ein großes, plattes Sprite genommen haben und das im Raum so ein bisschen gedreht haben und dadurch halt die Illusion eines äh, einer 3D-Welt erschaffen haben. Mhm. Und das ist ziemlich clever gemacht. Ne? Super Mario Kart funktioniert auf genau dieselbe Weise. Ähm ja, es macht Spaß, es ist gut. Es ist halt ein bisschen überraschend, weil es dann so ein Einzelspieler. Rennspiel ist. Also natürlich ist es ein, ein ikonischer Titel für Super Nintendo, aber ich frage mich, warum sie da nicht ein, ein Zweispielerspiel stattdessen hingetan haben. Weiß ich nicht.
0: Ja. Es ist halt ein Spiel, ähm, ähm, es ist halt so, 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 so ein Space Racer, ne? Äh, genau. Ich glaube, das kann, kann man mit Wipeout vergleichen für die Leute, die das vielleicht eher kennen.
1: Ich glaube, F-Zero kennen mehr Leute als Wipeout, oder?
0: Ich weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ich halt schon lange, lange keinen F-Zero-Titel mehr. Der letzte ist, glaube ich,
0: 2003?
1: 13 Jahre her, 2004 für den Game Boy Advance oder irgendwie so.
0: F-Zero äh, Grand Prix Legend kam 2003 raus. Okay. Also, lange lange gab es da nichts mehr. Ich bin
1: aber überzeugt, dass es für die Switch wieder einen Teil geben wird, weil die für die Switch einfach alles rauszuhauen scheinen, was es so an Nintendo Franchises gibt. Ja. Ähm, wir lassen uns überraschen. Dieses hier kommt jedenfalls fürs Super Nintendo. Es war einer von zwei Starttiteln, oder nicht? Ich glaube, es gab nur zwei Starttitel für das Super Nintendo. Es gab wahrscheinlich auch Super Mario für den Super Nintendo. Genau, und das andere war Super Mario World, richtig.
0: Ich, ich nehme mal an. Ähm, ja, nächstes Spiel. Was auch rauskommt für die Switch, ist nämlich Kirby. Und Kirby kommt nämlich jetzt auch für den äh, SNS Classic oder kommt mit dem NS SNS Classic, und zwar Kirby Superstar bzw. Kirbys Fun Pack. Richtig, sagt mir das gar ist nicht. ist das gleiche Spiel mit unterschiedlichen Namen.
1: Habe ich überhaupt nie, äh, nie von erfahren bis jetzt zu, bei dieser Ankündigung,
0: dass es dieses Spiel überhaupt gegeben hat. Hast du es okay. gespielt? Ja, ja, ja. Ist auch auch nicht nicht großartig viel, ne? Mhm. Ist halt dann so so. Ähm, ich will nicht sagen so Minigame-Dings, aber sind so, so Kirby-Kram halt, Kirby-Platforming-Minigames. Es sind irgendwie
1: acht Spiele drin, oder? Weißt du, ja. was das für Spiele sind? Sind das alles verschiedene Jump'n'Runs oder ist das alles? Ja,
0: nee, alles so kleine Minigames. So, ich weiß auch nicht. So hundertprozentig weiß ich auch nicht mehr. Okay. Racer war dabei, glaube ich. Ja, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm.
1: Naja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Also, das gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Ich werde mir all diese Titel angucken, natürlich, weil ich das, äh, weil ich das System ja haben werde. Freue ich mich schon sehr drauf. Übrigens, dieses System, die Controllerkabel sollen einen Meter länger sein, immerhin. Was sie immer noch Ja, die waren bei dem NES sehr kurz, ne? Genau. Das macht sie immer noch relativ kurz bei diesem System, aber ein Meter länger ist, ist schon schon gut. Muss man sich mit seinem Kontrahenten nicht mehr direkt auf der Pelle sitzen, auch wenn man die Konsole direkt vor sich auf dem Couchtisch stehen hat und das HDMI-Kabel ja. fünf Meter lang ist, wie bei mir. Ja. Ähm... Das Super Nintendo bietet auch deutlich mehr Potenzial, um Freundschaften zu zerstören.
0: <lacht>
1: mit Titeln, über, auf die wir später noch zu kommen äh, sprechen kommen.
0: Ähm, genau. Das nächste in der Reihe. Zerstören wird man Freundschaften damit nicht ähm, mit äh, Legend of Zelda Link to the Past. Genau. Was ja tatsächlich das beste Zelda ist, was es gibt. Ja, würde ich
1: äh, vielleicht
0: zustimmen. Da gibt es keine Diskussion, das, das ist so, das ist ein Fakt. Na gut. Es ist das beste Zelda, was es <lacht> gibt.
1: Es ist wirklich sehr gut. Also es ist ein, da brauchen wir nicht drüber zu reden, das haben wir schon mal gemacht. Also es ist halt ein zweidimensionales Zelda-Spiel mit sehr viel Tiefgang, zwei verschiedenen Welten und viel, viel, viel zu entdecken. Ja. Ein tolles Spiel. Und da hält mich sehr lange, habe ich auch mehrere Male durchgespielt.
0: Ja, das, da kann man so mit so, äh, gibt es wieder so zwei Welten, ähm. Ja doch, zwei Welten, da gibt es einmal so ein, so ein Hasenkostüm und einmal, da geht man mit, mit so einem Spiegel irgendwie in die andere Welt und da ist man nur ein Hase und kann da nicht so viel machen am Anfang. Ähm,
1: mit, ja. dem, mit dem Spiegel behält man aber seine Gestalt, da hast du einiges durcheinander gekriegt.
0: Genau, auf jeden Fall kann man in verschiedene Welten gehen und dann kann man ist man erst ein Hase und kann da nichts machen und irgendwann kann man dann doch was machen. Genau. Und das gibt schon lange nicht mehr gespielt. Es gibt interessanterweise bei diesem Zelda-Teil,
1: äh, anders als in fast allen anderen Zelda-Teilen, äh, gibt es eine Magieleiste. Also in dem neuesten Breath of the Wild gibt es ja auch wieder so eine eine Pseudomagie-Leiste. Ähm, mhm. Aber in vielen, vielen anderen Zelda-Teilen gab es das nicht. Und hier
0: gibt es die halt. Mega Man X. Genau. Ähm, genau, Mega Man haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mega Man X ist dann quasi der der Nachfolger der ähm, alten, der klassischen Mega Man-Reihe. Spielt, glaube ich, 100 Jahre nach der... Nach dem klassischen Megaman. Ich glaube, bei dem alten Megaman stand immer ähm, 20xx drauf als Jahresangabe, wo das Spiel spielt. Und ich glaube, bei Megaman X war 21xx als ähm, Zeitpunkt, wo das, wo das spielt. Okay. Ähm, also die genaue Jahreszeit wurde, wird da ja nie angegeben.
1: Inter äh, äh, unterscheidet sich das in irgendwelchen relevanten Punkten?
0: Ähm, ist halt deutlich moderner. Der die, die Mega Man kann halt mehr, der sieht halt, also er kann zum Beispiel ähm, so an Wänden runter, runtersliden und dann wieder von den Wänden runterspringen. Also er, er kann ein bisschen mehr als der alte Mega Man Aber ich, ich meine von
1: der, also von, vom Setting, Spielmechanik, klar, ist das ein neueres Spiel, muss ja moderner sein, aber ähm, vom Setting her, ich meine Mega Man an sich spielt doch auch schon in der Zukunft.
0: Ja, das Setting ist das Gleiche, man ist Megaman und muss gegen Roboter, große Roboter kämpfen. Okay, verstehe. Ähm, ich glaube, das Setting ist ist das Gleiche.
1: Also auch da rechne ich damit, dass es ein, ein bockschweres Spiel wird.
0: Ja, Meg Megaman ist sowieso immer, immer ein sehr schweres Spiel. Mhm. Ähm, ähm, aber macht halt auch sehr, sehr viel Spaß. Also es gibt bei Megaman X irgendwie acht Robot Master, die man, die man bekämpfen muss ich weiß jetzt natürlich nicht mehr genau welche, ähm, es ist wieder genau das gleiche Setting, also man, der Einstieg ist ein bisschen anders, man fängt an in einem Level und dann kommt man irgendwann zu dem Auswahlbildschirm, wo man dann mhm. diese ähm, Robot Master sich auswählen kann, gegen den man kämpfen muss. Beim, okay. äh, bei den klassischen Megaman fängt man ja gleich an, sie auszusuchen, gegen welches Level man als erste machen möchte. Ja. Ähm, bei Megaman hat man ja immer die Sache, dass man, ähm, es gibt so ein, zwei ideale Reihenfolgen, würde ich sagen. Also, du kannst jedes Level starten, wann du möchtest. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel ist es bei Mega Man 2, ähm, zum Beispiel, das ist das Mega Man, was ich am meisten gespielt habe. Ähm, da kannst du halt am besten zuerst, vielleicht nicht zuerst, aber du kannst halt am besten erst den Metal Man machen, besiegen und dann zu Woodman gehen, weil wenn du den Woodman mit Metall, ähm, Zahn, nee, hast du das? Sägeblättern Se be beschießt, die Kraft kriegst du halt, wenn du Metal Man besiegst, dann ist der Woodman irgendwie innerhalb von drei, drei Treffern weg. Logisch. Ähm, und so gibt es halt immer eine, eine Waffe, die halt am besten ist, um einen anderen Roboter zu besiegen. Und dann gibt es halt so eine, so eine ideale Reihenfolge, die man da durchgehen kann. Mhm. Die rauszufinden ist halt echt schwer, eigentlich. Da kann man. Das ist natürlich falsch auf ja. Habe ich früher auch mal gecheatet. Habe ich erst mal geguckt, wen sollte man als erstes machen? <lacht> ja. Ähm. Ja, der nächste da Titel... Da freue ich mich sehr drauf. Es gibt, es gibt tatsächlich auch, es gibt, es gibt auch diese, wieder so eine Mega Man X Collection. Äh, die ist aber tatsächlich nur erschienen für PS2 und Gamecube. Und okay. ich glaube auch nur in den USA. Ah, okay. Was natürlich wieder doof ist. Tja. Aber
1: ähm, jetzt, wo sie diese Legacy Collection rausbringen, äh, der, der nächste logische Schritt ist ja, dass sie Mega Man X rausbringen in dieser ja. Legacy Collection. Also von daher... Einfach das wär, abwarten.
0: Da würde ich mich halt sehr, sehr, sehr drüber freuen.
1: Ähm, ja, der nächste Titel für das Super NES Classic Mini ist Secret of Mana.
0: Hast du das gespielt? Das habe ich äh, angespielt, würde ich sagen, ja. Also ich habe es gespielt. Ich habe das, ich glaube, es auch Secret of Mana auf dem Game Boy Mystic Quest. Mhm. Ähm, das habe ich durchgespielt.
1: Das habe ich auch durchgespielt. Fantastisch. Aber auf dem
0: Super, Super Nintendo nur angespielt. Okay. Ich habe das auf dem Super Nintendo nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe auch schon, ich wollte es mal schon mal kaufen für meine, also ich habe es nicht, ich wollte es mir noch mal kaufen, aber es hat auch so einen Titel, der halt extrem begehrt und extrem teuer ist.
1: Mhm, richtig. Also das, okay. das, ähm, das Mystic Quest auf dem Gameboy, das habe ich halt gespielt. Im Grunde heißen die Spiele in in Japan Seiken zu und gehören der gleichen Reihe an. Mystic Quest auf dem Game Boy benimmt sich jetzt irgendwie ein bisschen anders, obwohl es wohl dieselbe Story hat. Mhm. Und auf dem Super Nintendo sieht es. Ähm, Natürlich deutlich moderner aus, aber ist im Grunde irgendwie das gleiche Spiel, habe ich gehört. Ich bin sehr, sehr ähm, neugierig, weil ich das tatsächlich nie gespielt habe. Ich habe zwar die iOS-Version irgendwann mal für einen Fünfer oder so gekauft, aber wie gesagt, wie ich, wie ich vorhin schon zu dieser ähm, buttonsteuerung mit Touch-Elementen ähm, sagte, es ist einfach unspielbar für mich. Und deswegen habe ich das nie wirklich, wirklich gespielt und bin sehr gespannt auf dieses... Secret of Mana auf dem Super Nintendo, was ja auch eines der spannenderen Rollenspiele ist für mich als westlichen Rollenspiel-Fan, weil es nämlich keine rundenbasierten Kämpfe hat, wie die Japaner-Rollenspiele, sondern tatsächlich echte Action-Kämpfe. Ähm, ja, ich, ich, ich würde
0: es ein bisschen als Zelda-like bezeichnen. Genau, ja, so ist es. Ja. Ähm, und sehr interessant, es wurde in den USA als Final Fantasy Adventure vermarktet.
1: Ja, genau, die, die sagen, den Sie so Final Fantasy-Reihe ist ja im Grunde auch dasselbe. Okay. Ja, aber wie gesagt, habe ich nie gespielt, bin ich sehr neugierig drauf, ähm, endlich den großen Baum am Ende platz zu hauen.
0: Ja, genau. Dann kommt raus ähm, Starwing, beziehungsweise Star Fox. Genau. Ähm, das kennt man vielleicht auch, das ist auch eins der Spiele, die halt den Super Nintendo wirklich auch technisch mit, mit gezeigt haben, was er kann weil da war ein äh, sogenannter Super FX-Chip eingebaut in der, in, dem, in der Cartridge selber, der dann nochmal die Grafik verbessert hat.
1: Genau, der die ähm, Grafik überhaupt erst möglich gemacht hat.
0: Genau, und das ist nämlich eine polygone 3D-Grafik und man äh, ist in so einem Raumschiff und fliegt halt durch die Gegend und schießt.
1: Genau, und das Star Fox, Star Wing, ähm, das hatte diesen Super FX-Chip, der übrigens in der Entwicklung Mario-Chip hieß, ähm, hatte das drin und deswegen konnte das überhaupt nur diese diese Grafik darstellen und das Spiel besteht im Grunde, ist es ein Rail-Shooter und besteht aus so so Schläuchen, durch die man durchfliegt, wo man eben ähm, mit einem Steuerkreuz quasi in 3D-Ansicht andere Polygonobjekte abschießt.
0: Genau, es ist nicht, nicht, nicht hundertprozentig Rail-Shooter, also man, man kann sich schon ein bisschen bewegen, aber man ist wie, wie in so einer Röhre gefangen. ne? Genau also man so. kann sich nicht frei dagegen bewegen, das stimmt schon. So Schlauchlevel sind
1: es. Genau. Ähm, und das Interessante ist, wenn man nämlich, kommen wir zum nächsten Titel, wenn man aus Star Fox Starwing den ersten Teil, das erste Level gespielt hat, dann darf man Star Fox 2 spielen.
0: Genau, und das Star Fox 2 ist deshalb interessant, weil es noch nie vorher ähm, herausgekommen ist. Das ist nämlich genau dieses plus eine Spiel, ähm das ist ein Spiel, was lange irgendwie als verschollen galt, dann gab es, sind irgendwelche Sachen geleakt von diesem Spiel, ähm, also der Source-Code, dann ist eine, eine Alpha-Version geleakt, irgendwann eine Beta und offensichtlich auch schon so ein, eine japanische Release-Version, wurde dann aber irgendwann ähm, wurde dann von, von Fans übersetzt ähm, und äh, Miyamoto äh, hat gesagt, dass dieses Spiel besser, also dass, dass es gut ist, dass dieses Spiel nicht rausgekommen ist. Glaube ich. Irgendwie okay. sowas war das. Um, aber es hat, das hat er bei der Vorstellung von Star Fox für die Wii U, für die Switch. Um, für die Wii U, glaube ich. Um, die ist auch ein Star Fox. Um, und da hat er gesagt, es ist gut, dass es nicht rausgekommen ist. Und deswegen wundert es eigentlich echt, dass es jetzt tatsächlich doch noch veröffentlicht wird. Ähm, es beinhaltet tatsächlich, ähm, ich habe mir das mal letztens irgendwie auf YouTube angeguckt, so ein paar Dokumentationen zu Star Fox 2. Und, und da sind viele Elemente drin, die in den in den anderen Star Fox-Spielen wieder aufgenommen wurden. Also zum Beispiel konnte man, kann man in dem äh, Star Fox Zero für die für die Wii U, kann man diesen dieses Flugzeug ähm, quasi landen und dann hat man so einen, so einen Roboter, der durch die Gegend läuft, ähm, so, so, so ein Walker. Und das konnte man, oder kann man schon in dem Fall Star Fox 2, was jetzt rauskommt, mhm. aber davor eigentlich entwickelt wurde. Der ähm.
1: Star Fox 2 war überhaupt ziemlich fortschrittlich für seine Zeit. Das ist, ich glaube, entwickelt worden ist es so zwischen 94, 95, 1994, 95. Dann gab es in 1995 einige Vorschauen in Zeitschriften, dass es erscheinen soll. Wurde dann, irgendwie auch schon auf der, auf der Messe vorgestellt. Genau, dann ist es aber nicht erschienen und 1996 am Anfang, wo alle Leute immer noch drauf gewartet haben, dass das Spiel nun endlich erscheint, das ist ja schon so lange angekündigt, ähm, wurde Star Fox 64 vorgestellt und damit war dann halt klar, dass Star Fox 2 nicht mehr erscheinen wird, obwohl es fertig programmiert war. und Genau, und, ähm,
0: und ein, ein Grund war, glaube ich, auch das N64, weil sie wollten, unbedingt, halt, ja. sie wollten halt nicht ein super dolles Spiel rausbringen für eine alte Konsole.
1: Richtig. Und das Star Fox 64, das hat halt einige Elemente von Star Fox 2 auch übernommen. Weil nämlich, anders als bei Star Fox, dem ersten Teil, konnte man in Star Fox 3, tats 2 tatsächlich ähm, 3D fliegen. Also ohne diesen Schlauch. Und man konnte eben sein, sein Raumschiff, wie du gerade schon sagtest, in Roboter verwandeln. Das waren halt zwei neue Elemente. Außerdem konnte man auf der Karte, wo man auf der bei Star Fox 1 nur auswählen konnte, wo man welchen Planeten irgendwie als nächstes anfliegt, konnte man tatsächlich auch rumfliegen und da dann halt Zufallsbegegnungen, nee, nee, also sichtbare Begegnungen mit mit anderen Raumschiffen haben und so. Also das ist schon schon ziemlich ausgefeilt dieses Spiel und ich bin sehr gespannt, wie das wie das sich schlägt nun auf dem Super NES Classic Mini. Ähm, und vor allen Dingen finde ich auch interessant, dass sie das tatsächlich jetzt rausbringen, ohne das überhaupt irgendwo anders veröffentlicht zu haben, weil das natürlich dieses Super NES Mini noch viel begehrter macht, als es sowieso schon ist.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann irgendwann auch nochmal, also wenn, wenn der SNES Mini dann ausverkauft ist ähm, und die Produktion eingestellt ist, dass sie es dann nochmal irgendwie Virtual Console-mäßig vermarkten. Das könnte ich mir nochmal vorstellen. Ja, denkbar ist es. Ja. Ja. Das nächste Spiel, was rauskommt, ist äh, Super Goods and Ghosts. Ähm... Das ist ein Spiel, so, so fantasy-mäßig, man, man läuft so durch die Gegend, so wie, wie bei Castlevania, glaube ich, war das. Mhm. So e ähnlich und ähm, ist halt so eine Art Ritter und mhm. muss halt gegen Skelette und sowas kämpfen mhm. und Drachen. Ähm, Und wenn ich mich richtig erinnere,
1: kann man auch manchmal nackt rumlaufen. Ich glaube, man, also ich glaube, das Spiel ist super bockschwer und man läuft nackt rum, sobald man einmal getroffen wurde. Also zuerst hat man eine Rüstung an. Dann wird man nackt, wenn man einmal getroffen wurde. Und dann stirbt man, wenn man nochmal getroffen wird. Ja. Habe ich nie gespielt. Habe ich auch nur angespielt als Kind. Ich habe den Vorgänger Ghouls and Ghosts auf dem NES kurz angespielt. Das ist sauschweres Spiel. Mhm. Ähm, ich rechne damit, dass das bei diesem hier nicht viel
0: anders ist. Ja. Was ein Spiel ist, was ich auch äh, sehr, sehr häufig gespielt habe dagegen, ist Super Mario Kart das Spiel, das Freundschaften beendet. Ja.
1: Deswegen das lange Controllerkabel. Damit man die anderen mit erwürgen kann. Genau. <lacht> Super Mario Kart ist fantastisch.
0: Nee, Super Mario Kart kennen, kenn, glaube ich, die meisten und das ist jetzt halt das, das Original vom äh, NES. Ja. Äh, Super NES. Genau.
1: Also da rechne ich auch damit, dass das das Spiel sein wird, wo ich am allermeisten Spaß mit anderen haben werde, mit dieser Konsole. Ja. Und freue mich sehr,
0: dass es erscheint. Dann ein Spiel, das ich tatsächlich, glaube ich, nie gespielt habe. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.
1: Das habe ich auch nie gespielt, das ist ja aber auch nie erschienen in Europa. Das ist quasi ein US-exklusiver Titel gewesen und Japan-exklusiv. Okay. Und deswegen, ich habe darauf gewartet, und das ist irgendwie auch 94, 95 angekündigt worden und kam dann aber nie ich habe immer gedacht, ach, vielleicht kommt es noch irgendwann und dann war nichts mehr und dann kam es N64 und dann habe ich gedacht, ach, scheiß doch, auf Konsolen ich kaufe mir einen PC. Ähm, das ist dann für die nächsten acht Jahre oder so mein favorisiertes System gewesen. Jedenfalls ähm, kam dieses Spiel nie raus, deswegen habe ich nie gespielt. Es gibt natürlich auch jetzt immer noch keinen kein deutsche, deutschen Ton. Die Spiele sind übrigens allesamt Durchweg US-Versionen, was bedeutet, sie laufen auch alle 20% schneller als die Spiele in Europa damals gelaufen sind, weil die über ähm, NTSC weil die auf, N, auf NTSC laufen mit 60 Hertz und nicht auf PAL mit 50 Hertz. Ja. Was natürlich relativ spannend ist. Ich bin gespannt. Also ich weiß nicht, ob die Spiele sich dadurch anders
0: anfühlen. Werden wir sehen. Ja. Also bei, gerade bei Mario Kart und bei f rhythm wird man das wahrscheinlich merken. Ja, wahrscheinlich schon. Und man wird
1: es auch merken bei einem um, der Exklusivtitel, zu denen kommen wir gleich noch. Ähm, ja. Super Mario World, natürlich Starttitel des Systems, kommt auch. War nichts äh, anderes zu erwarten. Kein Super Mario. Super
0: Mario World, ja, das ähm, ist wirklich tatsächlich, glaube ich, auch eins der besten Super Mario Titel. Das ist der das Super Mario Spiel, wo man, glaube ich, das erste Mal auf Yoshi reiten konnte. Mhm. Ähm, wo man mit einer Feder äh, ein Cape bekommt, um dann zu fliegen. Und?
1: Ja, es gab halt diesen, diesen Waschbärschwanz in Mario 3, Super Mario
0: 3. Genau, das war keine Fehler. Nee, das richtig. Ja. Ähm, was, gab gab's da noch besonderes? Ach ja, da gab's, da, da, was neu, was auch neu waren, waren diese Ausrufezeichenblöcke, die man freischalten ja. konnte, um dann die Welten quasi zu verändern. Ja. Und auch ganz cool, dass man, man konnte die, man konnte Wände hochlaufen, wenn da so eine, so eine kleine Ecke irgendwo war. Ja, stimmt. So eine, so eine abgerundete Kante. Ähm, dann konnte man da die Wand hochlaufen, wenn man genug Schwung hatte. Das war eigentlich auch ganz cool.
1: Das ganze Spiel ist überhaupt sehr fantastisch. Also das lohnt sich auch immer wieder durchzuspielen. Ja, das ist auch von der Grafik her, obwohl die Gumbas da so merkwürdig aussehen, ist es tatsächlich mein mein liebstes Super Mario Spiel. Ja. Weil die Gumbas sind halt nur so Kugeln und keine Pilze.
0: Genau, das, das sind andere Gumbas, ne? Also hinsichtlich, ja. ja. ähm, wenn man sich mal die Gumbas. Ja. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Ach, und, und das nächste Spiel, Spiel. Das erste Spiel, wo man, wo man Schildkrötenpanzer tragen konnte? Oder konnte man die bei Super Mario 3 auch schon tragen? Weiß ich nicht, denn das habe ich nicht gespielt. Okay, weiß ich jetzt auch gerade aus.
1: Schande über mich und mein Volk. Ja. Ähm, Super Metroid.
0: Super Med Metroid ist ja sowieso sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Super Metroid. Ist super. Ist halt auch super. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, zu Metroid haben wir auch in den letzten Folgen schon häufig äh, schon sehr viel gesagt. Super Metroid, tatsächlich habe ich nur relativ kurz angespielt,
1: ich glaube so anderthalb Stunden, in der Virtual Console Version auf der Wii U mhm. und kam irgendwann nicht weiter, was, nicht, was mich ein bisschen gewurmt hat. Deswegen habe ich aufgehört, aber ich plane das durchaus jetzt auf dem System nochmal zu spielen und vor allen Dingen nochmal zu spielen, bevor äh, mein, der, der Metroid-Hype ab September wieder, wieder losgeht. Und ja. der Metroid Prime 4 Hype nächstes Jahr. Also da ist auf jeden Fall viel zu erwarten. Und deswegen dachte ich mir, ein bisschen Historie aufholen ist nicht schlecht. Ich will auch das originale Metroid nochmal spielen. Ich habe jetzt tatsächlich mit Metroid 2 auf dem Gameboy angefangen. Das ist auch ganz cool, muss ich sagen.
0: Das ist auch ganz cool, ja. Das habe ich damals das auch ganz Spaß gemacht. gespielt. können wir auch ja. machen. Äh, Gibt es gerade gerade gibt's auch,
1: also es kostet in der, in der Virtual Console Version kostet halt 4 Euro normalerweise und gerade glaube ich nur 2,40 oder irgendwie so.
0: Ich glaube, ich habe die Cartridge. Okay.
1: Ähm, ja, das nächste Spiel, was da kommt, was es tatsächlich noch niemals irgendwo anders gab als auf dem Super Nintendo, wo es ursprünglich erschienen ist, ist Yoshi's Island. Es gab zwar eine Game Boy Advance-Version davon, aber das war quasi ein portiertes Spiel, was natürlich nicht die, die Chipspäße machen musste, die man damals mit dem Super FX-Chip auf dem Super Nintendo machen konnte. Und es hat immer geheißen, das kann in der Virtual Console nicht erscheinen, weil das einfach Portierungsschwierigkeiten, Emulationsschwierigkeiten gäbe. Aber nun okay. erscheint dieses Spiel emuliert quasi auf diesem Super Nintendo Mini. Und ich freue mich da sehr drüber. Die Grafik ist fantastisch. Das ganze Spiel ist relativ schwer auch. Ähm, Findest du? Ich finde es gerade leicht. Im, vor allem im Vergleich zu den folgenden Yoshi-Spielen, muss man dazu sagen. Weil okay. die folgenden Yoshi-Spiele sind ja alle super simpel. Und dieses Spiel hat halt noch einen einigermaßen angenehmen Schwierigkeitsgrad. Es gibt einige einige durchaus schwierige Spiele. Und es ist, also ich habe es geliebt. Das habe ich tatsächlich gehabt und und bis zum Ende gespielt. Also es ist ein, ein ganz tolles Spiel.
0: Bei diesem Spiel spielt man, also es wurde ja vermarktet, ich glaube, nur in, in Europa auf jeden Fall, vielleicht auch in den anderen als Super Mario World 2 Yoshis Island. Genau. Man spielt halt Yoshi, diesen Dinosaurier statt Mario. Mario spielt mhm. man nicht. Man hat aber so ein Baby Mario, um auf dem Rücken sitzen. Und auf den muss man aufpassen.
1: Wee, wee, genau. Und wee. wenn der,
0: wenn man halt getroffen wird, dann 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 fliegt der halt weg und dann muss man den wieder einfangen.
1: Dann muss man genau. Man hat so 30 Sekunden Zeit maximal. Zehn glaube ich, oder? Zehn standardmäßig. Also bis dahin geht es ja genau, automatisch man kann, man auf kann, man kann und Dann kann so kleine Sternchen einsammeln und dann hat man auch 30 Sekunden Zeit. Aber
0: ähm, ja. Ja, und ja. dann kommen wir zu den exklusiv exklusivtiteln für die jeweiligen Länder. Also einmal genau Japan-EU und einmal US. Genau. Und da fangen wir mit
1: den Japan-EU-exklusiven Titeln an. Nämlich mit Earthbound. Habe ich nie gespielt. Das ist in Japan erschienen unter dem Titel Mother 2. Mhm. Habe ich kürzlich erfahren. Habe ich nie gespielt. Das ist auch nie erschienen in Europa. Ähm, und ich weiß da nichts drüber. Aber es ist offensichtlich ein ziemlich gutes Spiel, was sehr wirr ist. Also alle Leute, die das irgendwie rezensieren, sagen, es ist nicht zu rezensieren, spiel's einfach. Also da bin ich sehr neugierig, was da nun bei rauskommt. Das ist wohl irgendwie ein Rollenspiel, wo man eine Figur, die, ich, die mir inzwischen auch diverse Male schon begegnet ist, nämlich einen Jungen namens Ness, N-E-S-S, -S, ähm, spielt, der irgendwie in einer Alien-Welt unterwegs ist. Komisches Ding. Also Weiß ich nichts Genaueres drüber. Muss ich mir alles angucken, wenn es denn kommt.
0: Okay. Dann kommen wir zum, zum weiteren Kirby-Teil. Und zwar Kirby's Dream Course. Genau. Ähm, ja. Das ist ein Golfspiel. Ist ein isometrisches, isometrisches ja, Spiel. Genau. Ziemlich eigenartig. Ähm,
1: ja. Es ist, halt, es ist halt kein Jump'n'Run, es ist irgendwie so ein, so ein Kugel-durch-die-Gegend-Schieb-Spiel. Ja. Wo die Kugel eben Kirby ist. Weiß ich nichts drüber hab ich nie gespielt.
0: Du? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ah, jetzt, jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Da müssen wir tatsächlich auch mal äh, ein bisschen auf die US-exklusiven Titel vorgreifen. Und zwar kommen wir zu Street Fighter 2. Street Fighter 2 ähm, kennt man, das ist dieses Prügelspiel. Ähm, gibt es inzwischen fünf, äh, inzwischen Street Fighter 5, dann gibt es auch so eine Alpha-Serie. Also es gibt, ist halt ein, eine, eine sehr sehr bekannte äh, Prügelspiel-Serie. Und für den Super Nintendo sind dort verschiedene Versionen ähm, äh, erschienen. Ähm, und zwar einmal das normale Street Fighter 2, und einmal, ähm, Street Fighter 2 Turbo oder Hyperfighting. Genau. Ähm, und dann ist ein, äh, irgendwann erschienen Street Fighter 2 The New Challengers. Genau, das hat in Europa Super Street Fighter 2 geheißen. Genau, und, ähm... Das Problem ist jetzt, also nicht das Problem, der, der, das seltsame ist, dass äh, in der Japan- und EU-Version kommt Street Fighter 2 Hyper-Fighting raus. Mit zwölf Charakteren. Genau. Und in Super äh, und in der US-Version kommt Super Street Fighter 2 The New Challengers raus. Mit nochmal vier weiteren. Genau. Mit Cammy, DJ, Phailong und T-Hawk.
1: Ja. Ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich immer gedacht, ich hätte Super Street Fighter 2 viel gespielt in meiner Kindheit. Ich habe keines von denen jemals besessen, aber ich hatte einen Freund und der hatte eines dieser Spiele. Und jetzt habe ich festgestellt, es war wohl Street Fighter 2 Turbo. Wir hatten nämlich nur zwölf Kämpfer zur Auswahl und nicht die neun. Mhm. Und ich fand das total geil. Also das Spiel hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ne? Sich
0: einfach irgendwie gegenseitig auf die, auf die Nase zu hauen. Ja. Ist auch um, tatsächlich eine meiner lieblings ich Ich habe auch, also Street Fighter 2, natürlich für den Super Nintendo. Äh, ich habe das für die für die ähm, Switch kam es letztens raus, auf Cartridge. Mhm. Äh, eine, eine neue Noch eine neue Version mit noch mehr Charakteren. Mhm. Ähm, die habe ich gekauft. Ich habe auch die anderen, also Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5, die habe ich alle ähm, für Dreamcast und PlayStation 3 und 4 also finde ich sehr cool. Das Spiel, ist, kann man eigentlich immer, immer spielen. Und ich habe letztens, habe ich bei Nintendo eine, eine Shan-Li-Figur gewonnen. Sehr cool. So zum Hinstellen. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ja.
1: Hast du eine Idee, warum die in, in, in den USA diese Version rausbringen und in Nö. allen anderen Ländern nicht? Das Nö, ist nicht keine, zu erklären, ne? Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß auch von wenig Unterschieden, außer dass da die vier Kämpfer neu drin sind. Vielleicht ist der Turbo-Modus ja, ja, exklusiv dann, für, für die Turbo-Version.
0: Was sehr, was, also das New Challengers war das erste Street Fighter 2, wo es einen Combo-Counter gab, wo man Combos machen konnte. Ah, okay. Interessant. Ja. Na gut. Und die Charakter sind auch unterschiedlich, ein bisschen ausbalanciert.
1: Tja waren sie doch vorher auch schon.
0: Ja, aber die haben das da nochmal ein bisschen angepasst. Okay. Super Castlevania 4. Super Castlevania, ja, Castlevania, auch ein Spiel so ähnlich wie Metroid ähm, und wie Ghouls and Go Ghosts, wo man halt rumläuft und mit einer Peitsche ähm, rum, Gegner umschlägt, meist Fledermäuse, um nachher dann Dracula zu besiegen. Ja, eigentlich ein sehr cooles Spiel, auch, auch relativ schwer. Mhm, richtig. Aber cool. Habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Da habe hab ich auch wie angespielt. Ne? Ist, ich spiele halt zu viele Spiele immer nur an und spiele die nie zu Ende. Das ist ein bisschen mein Problem. <lacht> ja. ähm, Super Punch-Out! Der letzte Exklusivtitel
1: für die EU-Japan-Version.
0: Ja, ein Boxspiel, wenn ich mich richtig erinnere, wo man einfach, also wo man, glaube ich, aus der Sicht des Boxers einem anderen Boxer auf die Fresse haut. Genau. Das ist quasi die Fortsetzung von dem NES-Titel Punch-Out!,
1: das Wo Mario ich jetzt, noch Schiedsrichter war. Das habe ich jetzt tatsächlich auch relativ viel gespielt. Relativ mhm. viel, stimmt nicht. Also die ersten vier, fünf Gegner habe ich hab ich gesehen, ähm, weil das auf dem NES-Classic-Mini drauf ist. Und das macht auch tatsächlich Spaß, weil da musst du dir so tatsächlich so die die Taktiken der einzelnen Gegner musst du dir merken und dann kannst du halt mit diesem Wissen, kannst du sie halt
0: besiegen, weil du weißt, wann die was machen und und wie sie wie sie kämpfen. Und ja, die sind auch sehr, also es ist ein bisschen Comic-mäßig gezeichnet, ne? Mhm. Und bei Super Punch Out, ich habe jetzt mal die Screenshots geladen, da gibt es dann so einen, ich würde sagen fast so einen Farmer, der halt so mit freiem Oberkörper und mit so einer Latzhose da rum ist. Mhm. Dann gibt es so einen Mike Tyson Verschnitt, dann gibt es irgendwie so ein Bayern oder sowas mit so einem karierten Hemd Ja. und einem Clowns Gesicht. Ja, vielleicht ist er auch eher ein Clown als ein Bayer. Also das ist alles so sehr, sehr comichaft. Ich bin aber nicht so der, wirklich der Punch Out Fan.
1: Ich finde die Serie ganz cool, muss ich sagen. Also jetzt gerade, wo ich den den NES-Teil eine Weile gespielt habe, es macht schon Spaß.
0: Ja. Gut. Das werden den... so die Spiele sein, sein, die wir hier äh, äh, zu Lande bekommen. Genau. Dann gibt's halt noch die US-exklusiven
1: Titel. Die gibt es halt nur im Bundle mit der hessischen der Konsole. Mhm. Fire Emblem. Mystery of the Emblem. Das offensichtlich meistverkaufte Fire Emblem Spiel. Kennst du die Fire Emblem Serie überhaupt? Nein,
0: also ich war, ich, ich habe davon gehört. Da gibt es jetzt glaube ich auch eins für die Switch. Oder nee, nee, gab es jetzt eins fürs iOS Fire Emblem irgendwas? Ähm, ja, aber kenne kenne ich eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich ein bisschen was davon gespielt. Die, das ist eine Taktik
1: Rollenspiel Serie. Also du hast Rollenspielelemente in den in den Storygeschichten und hast Taktikelemente im eigentlichen Spiel. Das eigentliche Spiel ähm, ist so ein so ein vierer Grid, also so ein, so ein Grid aus Quadraten und du musst da deine Figuren drauf platzieren, musst damit die, musst da die Gegner umnieten und ähm, im Grunde es benimmt es sich so ein bisschen wie Schach. Es ist mhm. Rundenbasiert und äh, manche Waffen haben gegenüber anderen Vorteile und und manche können eben heilen, manche können angreifen besser, manche sind auf dem Pferd unterwegs und deswegen schneller und all solche Dinge. Es gibt ähm, unterschiedliche taktische Vor- und Nachteile, was die Umgebung angeht. Wenn du zum Beispiel im Wald stehst, kannst du besser nach außen angreifen, als du angegriffen wirst und all solche Dinge. Also mhm. da, da kann man viel, viel Taktikwissen ähm, unterbringen, wenn man welches denn hat und wenn nicht, ist es relativ schwierig, fand ich. Es macht aber Spaß, also das, das Spiel ist schon ziemlich gut und ich bedauere ein bisschen, dass wir diesen Titel jetzt nicht kriegen, aber so ist es halt. Ja.
0: Dann so. Pendel, ja. Pendel de Pon.
1: Pendel de Pon.
0: <lacht> Habe ich noch nie was von gehört. Ich auch nicht. Gut. Aber man kann ja mal ganz kurz äh, <lacht> Google Bilder so. Ah, das ist so eine, ey, so eine Art Tetris. Ach stimmt, das ist so ein Ah, richtig. Also ist nicht Tetris, aber. So, so ein
1: Puzzle. Puzzle -Ding. So ein
0: Puzzleding, weil halt von oben Sachen runterfallen und du musst offensichtlich die verschiedenen Farben und, und oder Formen zusammenpacken. Ja, ja.
1: Ja. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt.
0: <lacht> genau, dann genau wieder. Super Street Fighter 2. Dann ähm, Super Formation Soccer. Ja,
1: geiler Titel, ne?
0: Ähm, vor allen Dingen ist es sehr seltsam, dass der nicht in Europa rauskommt, wo ja Soccer deutlich, deutlich beliebter ist als in den USA. Ähm, aber ja. Ist halt Tja, Soccer. weiß man nicht.
1: Und dann kommt der Titel The Legend of the Mystical Ninja, ich auch. der auch bekannte Figuren hat. Und interessanterweise, also für mich ist das so ein typisches Japan-Spiel, halt nicht in Japan erscheint.
0: Okay, ich okay, habe ich noch nie gesehen, aber ich finde ja Ninjas eigentlich ganz cool. Okay,
1: es hat wenig mit Ninjas zu tun, glaube ich. Ach so. Also ja schon, aber die, die, die ist nicht cool. Also
0: die. Ah, das sieht, das sieht so ein bisschen aus. Ähm, also das ist so ein, den Screenshots nach so ein sidescrolling ding Sieht so ein bisschen aus wie Double Dragon.
1: Ja, also genau, genau. Und da ist halt diese Figur, dieser Go Go Mon oder wie der heißt. Ähm, der ist halt ziemlich bekannt aus mhm. dieser Serie, aber das Spiel erscheint jetzt halt nicht in, ich weiß nicht, also nicht auf dem SNS Classic Mini. Ja. Jedenfalls nicht in, in Europa.
0: Ich werde werd auf jeden Fall versuchen, die US-Version auch noch zu bekommen und dann habe hab ich die auch, die Spiele.
1: Sehr gut, wünsche ich dir das viel sieht, Erfolg bei.
0: Ich würde das gerne, gerne ausprobieren. Das, das finde ich, das sieht lustig aus. Ja. Und auch dieses Panel de Pong, das fand ich, die Screenshots sahen gut aus. Ich mag ja. solche Puzzlespiele. Es ist ähm, ja sonst
1: auch tatsächlich auf der EU-Version ist kein einziges Puzzlespiel dabei. Stimmt. Da gab es ja auf dem NES Classic Mini gab es eine
0: ganze Reihe von Puzzlespielen. Ähm, Und jetzt hier irgendwie gar nichts. Fehlen, fehlen die sonst noch irgendwelche Spiele, die du so aus der Super Nintendo-Zeit in Erinnerung hast, die hier fehlen?
1: Unbedingt, aber das da hatte ich auch nie mit gerechnet, dass es Aladdin tatsächlich geben wird. Das ist so das Spiel, was ich wirklich viel gespielt habe, weil ich es einfach auch hatte. Ähm, aber es ist halt ein Lizenzspiel von Disney und ich habe nicht damit gerechnet, dass es sowas jemals wieder irgendwo veröffentlicht gibt. Weil das, die, keines der Disney-Lizenzspiele ist jemals in der Virtual Console erschienen oder eben auf irgendwelchen anderen Systemen. Also schade drum, aber da muss ich halt auf die, auf die ROM und die Emulatoren zurückgreifen. Was ja aber jetzt auch kein Problem mehr ist, weil mit diesem SNES Classic Mini natürlich die Original-Controller kommen. In, mit einem anderen mit einem anderen Anstecker zwar, aber mhm. mit dem Original-Feeding. Und man kann sich einfach so ein USB-Adapter ähm, dafür kaufen und dann kann man da sein, was weiß ich, was dranhängen. Und aber diese dann, Controller
0: hättest du ja auch schon vorher in, in USB kaufen können. Ja, aber in USB will ich es nicht haben. Ja. Oder so ein USB zu Super Nintendo Adapter gibt es auch. Ja, aber das will ich auch nicht haben. Ja. Na, ich finde, äh, mir fehlt auch so, mir fehlt irgendwie Double Dragon fehlt mir, mir fehlt Battletoads. Ja, natürlich Battletoads. Battletoads war halt richtig cool. Mit diesem, mit diesem riesen Schuh, der da kam, wenn man einen getroffen hat. Und auch
1: andere Titel. Batman 2 zum Beispiel war auch ziemlich gut. Oder ähm, Turtles in Time. Oh ja, Turtles-Spiel, stimmt. Also das gibt's halt auch nicht. Und natürlich Donkey Kong Country 2 und 3.
0: Viel. Ja, aber, aber das kann ich verstehen. Die machen halt ein, ein Spiel der Serie meist, ne? Ja. Und das... das dann machen sie jetzt halt eins. Das Und eines der,
1: der 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 besten Rollenspiele, angeblich habe ich auch nie gespielt, jemals, Chrono Trigger. Habe ich auch nie gespielt. Soll halt auch ein ganz fantastisches Spiel sein, gibt's halt nicht. Also Earthworm Jim fehlt auch. Richtig.
0: Oh, Earthworm Jim war gut.
1: Also es fehlen schon einige Spiele, möglicherweise ähm, kommt auch einfach noch eine zweite Version davon. Irgendwann. Glaube ich nicht. Für, für das NES gibt es ja auch noch irgendwie 670 weitere Titel, die da nicht drauf sind. Mhm. Und für das SNES gibt es wahrscheinlich noch viel mehr. Also mir fallen, mir fallen noch etliche ein, die da einfach fehlen. Ja, Mortal Kombat, aber das ist vielleicht auch zu brutal. Nee, ja, Mortal Kombat wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ähm.
0: Turtles, in Turtles in Time schon, dass Turtles in Time fehlt. Ja. Na gut. Also das ganze Ding kommt im September kommt raus? 29. September, glaube ich, kommt es ja. raus. Also man kann es jetzt vorbestellen und dann vergessen und dann sich wundern, warum auf einmal Geld abgebucht wird im, im September, aber dann kriegt man äh, einen schönen Super Nintendo ähm, zugeschickt. Genau. Äh, ich habe gerade gesehen, es gab ihn bei oder gibt ihn bei Mac Game gerade. Ah,
1: naja gut, das wird unsere Hörer jetzt nicht mehr interessieren.
0: Das wird die, ist wahrscheinlich schon wieder ausverkauft. Genau. Deswegen am besten immer mal wieder bei ähm, den üblichen Verdächtigen wie äh, Amazon, Mediamarkt, genau. Konrad, Saturn, Bücher.de. Ja, De, ja die
1: haben wahrscheinlich auch äh, noch mal irgendwann, kriegen sie neue Zahlen genannt und dann, dann ja, haben die wieder welche zu vorzustellen. Da bin ich mir ja. nicht sicher. Auf keinen Fall bei Ebay für einen dreifachen Preis kaufen.
0: Nee, 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 das auf gar keinen Fall machen. Ähm, ähm, also ich, ich glaube, ich habe zwei vorbestellt. <lacht> Was? Das weißt du nicht? Hä? Äh? Weißt Doch, du nicht? Ich, ich habe zwei vorgestellt. Okay. Ähm, einfach nur, um sicher zu gehen, ne? Und dann ja, gucken, genau. wo den Zweiten... Damit kann man dann jemand anders noch eine Freude machen, der vielleicht keinen abbekommen hat.
1: Also ich... Mir war ja von vornherein klar, dass es dieses NES, SNES Classic Mini geben wird. Dass das so früh kommt, hätte ich nicht gedacht, weil es ist, Diese Konsole ist ja irgendwie sechs, sieben Jahre jünger als das NES. Ich habe gedacht, mhm. die lassen sich da Zeit mit und bringen das in fünf Jahren raus. Ähm... Was meinst du denn, ist jetzt für die Zukunft erwarten? Kommt da nächstes Jahr irgendwie ein N64-Mini mit zwölf Spielen und drei Controllern und dann kommt ein Gamecube-Mini mit drei Spielen und vier Controllern raus?
0: Weiß ich nicht, ein Gamecube-Mini glaube ich nicht, weil ich glaube, da ist die Technik noch nicht so weit, die so klein zu machen.
1: Ich denke schon. Also die Spiele haben zwar irgendwie anderthalb Gigabyte an Daten, aber inzwischen gibt es ja auch Speicher dafür. Was ich ja tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne hätte, wäre so ein Gameboy Mini. Ne, so ein Game-Mobiles ja. Gerät, wo die besten Gameboy-Spiele drauf sind. Dann natürlich für die sämtlichen weiteren Mobilgeräte von Nintendo genauso. Also ein Gameboy Color Mini und ein Gameboy ja, Advanced aber, Mini. Da gab es so geile Spiele.
0: Aber es gibt ja es gibt ja den Gameboy Advanced Mini. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Den habe ich ja auch. Ja, der aber das ist, ist ja. Der ist so ja schon so klein. Also du, du kannst... Du kannst ihn halt, also du kannst eigentlich kein Gameboy Mini machen. Also Gameboy Mini vielleicht noch so Gameboy Pocket Größe, ne? Aber viel kleiner, viel kleiner darfst du halt nicht werden. Du musst dann halt, du musst es dann halt anders nennen. Du musst es dann halt irgendwie Gameboy Classic nennen und dann in so klein rausbringen. Also so groß wie ein Pocket Game Boy.
1: Also ich kann mir zum Beispiel vor, vorstellen, dass sie einen Gameboy Classic Mini rausbringen, der die Original Außenmaße hat, aber einfach nur einen halben Zentimeter dick ist so das wäre wow. technisch machbar ne die ganzen Chips und so kriegst du da rein die, die gute Knöpfe würden sich vielleicht also vielleicht einen Zentimeter dick so weil der originale Gameboy hat ja irgendwie eine dicke von dreieinhalb Zentimetern oder so ähm, und du könntest die ganze Technik könntest du locker in ein flacheres Ding einbauen und ähm, da dann einfach irgendwie die besten 30 Gameboy-Spiele drauf tun würde ich sofort kaufen also ich würde sämtliche dieser
0: Mini-Konsolen würde ich sofort kaufen Gameboy Pocket Größe wäre gut ähm, Gameboy Micro heißt das Ding was ich habe stimmt der ist halt echt klein. Also die, Grö die Größe von dem Gerät ist gut, das Display ist halt zu klein. <lacht> ich kann da nichts drauf erkennen.
1: Also ich würde wahrscheinlich auch einen Game Boy, die, diese Spiele, die, die, diese Gameboys würde ich wahrscheinlich auch kaufen, wenn das zum an Fernseher anschließen ist, irgendein Ding. Du kannst ja auch irgendwie einen Controller rausbringen, der aussieht wie ein Game Boy, wo du ein hdmi kabel reinsteckst und siehst, siehst das Bild am Fernseher, würde ich wahrscheinlich mhm. auch kaufen. Ich weiß nicht, ob Nintendo sowas rausbringen wollen würde. Ja aber ich habe auch vor dem NES Classic Mini mit nichts der Art gerechnet. Also jetzt ist alles irgendwie machbar.
0: Nintendo hört auf uns, bringt sowas raus. Genau. Und eigentlich sollte Sega das auch mal machen. Ja, es gab ja letztes Jahr, glaube ich, so eine Art Genesis Mini oder, oder Super Nintendo äh, ähm Mega Drive Mini. Aber das war halt scheiße, weil es auch irgendwie von einem, von einem Fremdhersteller gemacht würde. Ja, genau. Die haben das wenn, da, wenn, da, ja. wenn das Original von Sega kommt und die so ein bisschen auf die Qualität mal achten würden, mhm. dann wäre das, glaube ich, ganz cool. Ja. Was natürlich auch überhaupt noch nicht geklärt ist zu
1: diesem SNES Classic Mini ist, wie wird die Präsentation von der Systemsoftware sein? Weil die vom NES Classic Mini finde ich ziemlich gelungen. Das, die haben halt irgendwie einen, einen, die ganzen Artworks haben sie da drin, dann haben sie eine ein Stück komponiert, was da im Hintergrund läuft von diesem Menü, was so klingt, als sei es aus der Zeit, was aber natürlich nicht aus der Zeit ist, sondern eben neu komponiert ist. Mhm. Und das ganze Menü sieht halt auch ziemlich NES-ig aus. Ich bin sehr gespannt auf die Super Nintendo-Version davon. Ja. Also
0: da... Äh, Super Nintendo war schon eine coole Konsole. Ich freue mich da sehr drauf. Was ich am Super Nintendo auch
1: ziemlich gut finde, insgesamt, ist die Musik. Weil fast alle der Spiele, die da jetzt drauf sind, die haben einfach einen fantastischen Soundtrack. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen so eine YouTube-Playlist mit den besten ähm, Musiken aus diesen Spielen äh, zusammenzustellen.
0: Mhm.
1: Ähm, aus der 16-Bit-Area. Nee, aus den, aus den von den Spielen jetzt dieses, dieses Gerät, also das mhm. SNS Classic Mini. Äh, das, also, da sind schon echt coole Sachen bei. Zum Beispiel das Star Fox Corneria-Theme. Ziemlich gut.
0: Okay, muss ich mir mal anhören.
1: Ja, ich werde diese, diese, wenn ich sie mal fertig habe, diese Playlist, dann werde ich da darüber auf jeden Fall reden hier in diesem Podcast. Aber sehr gut. Äh, schönen Dank fürs
0: Zuhören diese Woche. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächsten. Bis denn. Ciao.